0: 17h, bienvenue dans l'Evening Show Salut, c'est Brieux, si je peux être honnête un mois sans l'Evening Show ça fait bizarre oh, il m'avait manqué cet habillage mais vous aussi Léo Lépinet qui me regardez avec vos grands yeux la, la technique, euh, la maison de l'Europe elle aussi elle m'avait manqué, d'ailleurs n'hésitez pas si vous voulez passer nous voir dans l'Evening Show on y est tous les jours de 17h à 18h mais celui qui m'a le plus manqué il est là, c'est bien sûr vous Rune Ah,
1: oh, oh, Merci Brieux, vous êtes toujours euh, très gentil et vous m'avez également euh, manqué bien sûr. Vous allez bien oui, très bien et vous Ça va très bien, ça me fait plaisir d'être
0: avec vous L'Evening Show sur Radio, c'est de l'actu, des interviews avec un invité tous les jours bien sûr Des musiques et des artistes qui viennent de partout en Europe D'ailleurs on part en Espagne, entre R&B, pop et hip-hop, c'est Easy Easy et son titre Katana Bienvenue dans l'Evening Show
2: Que me dice lo que importa y lo que no Y me dice cuando ve que algo está mal Y yo escucho casi siempre pero a veces no
3: Dice que está mal Dice que está mal Dice que está mal
2: oh, oh, oh. Ay katana nah. Que importa es lo que piense yo Al final de cuentas lo esencial Es que el filo que me mate es el que pide yo. Y sé que está mal Y sé que está muy mal Y sé que está mal Pero me da igual
3: oh.
0: Avec son titre Katana, vous êtes toujours dans l'Evening Show sur E-Radio. Ce soir, on parle d'actualité internationale, bien sûr, en vous racontant l'histoire d'un deal qui évite un procès historique à l'une des chaînes de télévision les plus connues des états unis Fox News. Si vous voulez savoir qui est l'audience, on est un peu entre BFM
1: et CNews. On va parler d'actualité, mais aussi avec vous, Rune Mailleux. Oui, je vais parler de voyager, oh. vo pas voyager en avion, mais voyager en train. Parce que moi, j'aime bien voyager et je prends le train quand je veux. Et il y a un pays en Europe où ouais. voyager en train est plus facile qu'il y a deux ans. C'est l'Allemagne Non. Dommage. Bon, on
0: verra ça tout à l'heure alors. Depuis le 6 avril dernier et ce, jusqu'au 7 mai, le Cosmopolis de Nantes, avec plusieurs associations et partenaires, consacre un temps de leur programmation à l'Ukraine avec des projections, des conférences, des expositions. Ce soir, dans l'Evening Show, on reçoit Thomas Girondel, photographe parti en Ukraine. Pour nous en parler, vous découvrirez son travail plus en détail à 17h20 au micro de Vincent le Pape. Et finalement, comme d'habitude, notre artiste européen de la semaine nous qui nous fait sillonner les routes d'Europe à la recherche de nouvelles sonorités. Avant l'artiste européen de la semaine, on repart en musique en traversant l'Atlantique avec William Taylor et son titre « Failsafe » sur Radio. « Trail Safe » de William Tyler. Alors, je sais pas si je suis le seul, mais je trouve que les percussions de cette musique, elles font très celtes dans le rythme. Bon, bref. Chaque semaine sur e radio on met en lumière, ou plutôt en onde, un ou une artiste européenne dont on apprécie le travail. Et cette semaine, c'est Rocío Marquez, une artiste espagnole. Comme d'habitude, on écoute d'abord et on en parle après. L'artiste européenne de la semaine.
3: Romero del campo que los cantos hacen my color, romeros del campo amapola en flor, que los cantes hacen y color, pétalos de primavera, uh. baila Allez.
0: C'était LP. Rayo de Luz Tango de Horacio Marquez paru en 2017 dans son album Firmamento. Figure phare de la scène flamenco actuelle, la Cantaora andalouse revisite cette tradition culturelle en la mêlant à des sonorités beaucoup plus contemporaines. Vous l'avez entendu dans ce que vous venez d'entendre, dans lequel se mêlent voix, flûte de flamenco, chœur traditionnel et piano. Juste après un peu de musique, on va accueillir notre invité du jour au micro de Vincent le Pape. Mais avant, on change totalement du flamenco traditionnel avec un groupe dans lequel je crois vraiment. Entre Berlin et Cape Town en Afrique du Sud, c'est Lucy Kruger et The Lost Boy avec leur titre Stéroscope
3: Sté
0: Le titre stéréoscope de Lucy Kruger et de Lost Boy. Salut Vincent Salut Brieux Br Depuis le 6 avril dernier, au Cosmopolis se déroule un mois consacré à l'Ukraine. Des conférences, des projections, des débats et des rencontres même. Et justement, c'est l'occasion d'en faire une avec l'invité de la rédaction.
4: EU Radio. Et on va parler de photos et d'espoir, plus précisément de vos photos. Thomas Girondel, bonjour. Bonjour. Vous êtes photojournaliste nantais en déplacement entre Nantes et Berlin, régulièrement donc en déplacement dans toute la France et même dans toute l'Europe. Votre travail est actuellement exposé à Cosmopolis dans le cadre de l'exposition sur l'Ukraine, qui est en place jusqu'au 7 mai. L'Ukraine, c'est un pays que vous connaissez bien, puisque vous y êtes rendu depuis, plusieurs fois depuis la révolution de Maïdan en 2014. Avec cette nouvelle exposition, intitulée Wheels of Hopes, les roues de l'espoir en français, on est loin des clichés de la guerre en cours. Vous avez choisi de vous concentrer sur les Ukrainiens réfugiés en Allemagne, un pays qui accueille un des 6 millions de réfugiés du Conflit. Alors Thomas Girondel, vous vous êtes plutôt penché sur l'initiative d'un skateur professionnel ukrainien de 25 ans, Yuri Korotun, qui apprend le skate à des jeunes réfugiés âgés de 9 à 7 ans. Comment est-ce que c'est passé cette rencontre
5: euh, Eh bien, en fait, euh, la rencontre commence, a commencé en 2018 euh, parce que je menais un projet long terme depuis 2014 sur le, le square Maïdan. Euh, et en fait, euh, lorsque j'ai fait ce projet long terme, enfin, quand je l'ai continué, euh, il faisait très très froid et en fait euh, sur le square, il y avait des skateurs. Et euh, moi, en fait, je fais du skate depuis très longtemps. Ça fait plus de, euh, plus de 24 ans que je fais du skate. Et donc moi, euh, j'avais envie d'aller les voir, en fait, de discuter avec eux parce mm -hmm. que euh, le skate, c'est une culture internationale, en fait, sans frontières. Et euh, voilà, on a discuté, on a échangé un peu sur... Euh, sur, euh, sur notre passion commune et euh, eux, ils m'ont demandé ce que je faisais. Donc, euh, j'aurais un peu expliqué, j'aurais montré des photos que j'avais fait avant, en fait, parce que je travaillais sur, je travaillais sur un projet de diptyque. Et euh, en fait, on a gardé contact avec Yuri euh, via les réseaux sociaux parce qu'il avait un très, très bon niveau et euh, même, ses, même ses potes aussi. Donc, euh, en fait, tous, euh, voilà, on, on est resté en contact et puis on s'est des messages de temps en temps. Lui, postait des vidéos sur Instagram et puis... Tout simplement. Et euh, lorsqu'il y a eu euh, peu, de temps, en fait, peu de temps avant euh, l'invasion euh, de la Russie euh, en Ukraine, euh, Yuri était extrêmement stressé. Euh, il me disait clairement qu'il qu ne le sentait pas du tout. Il avait perdu euh, pas mal de sponsors, mais aussi de, mm -hmm. de, de, de ses activités en parallèle. Et donc, il, il avait fui. Euh, il me disait qu'il était sur le départ pour la Turquie avec sa copine. Il savait pas trop où aller et peu de temps après en fait l'invasion euh, voilà est arrivée et euh, donc il m'a il m'a contacté euh, pour me dire qu'il faisait euh, un projet en fait parce qu'il avait besoin lui de de contribuer à sa façon de façon solidaire à aider les réfugiés et euh, ce qu'il m'a dit c'est la meilleure chose en fait qu'il pouvait faire étant donné que lui il était extrêmement choqué euh, il était lassé du traitement médiatique... Euh, comme un, comme un traumatisme, vraiment, parce que lui, voilà euh, ses parents sont restés là-bas, la majorité de ses amis sont restés là-bas. Et il s'est dit, la meilleure chose à faire, en fait, c'est de quitter Il s'est remis à ce qu'était. Il s'est aperçu qu'en fait, psychologiquement, il se sentait beaucoup mieux. Et euh, à partir de là, il s'est dit, je vais aider les réfugiés, en fait.
4: C'est un projet qui naît, du coup, à Hanovre en Allemagne.
5: Ouais. Comment ça se met en place, concrètement euh, bah Déjà, lui, Yuri, euh, lorsqu'il est arrivé, euh, il a... Euh, Yuri, quand il est arrivé, il a. Um, D'abord, lui, s'est installé. Il a commencé à skater, à euh, ce qu'il m'expliquait avec euh, la scène locale. Euh, et puis, ça a intéressé beaucoup de personnes, en fait, de voir qu'il y avait un skateur de très bon niveau qui était à Hanovre. Et puis, euh, il s'est rapproché du skatepark Gleisdi, l'association pour les jeunes d'Hanovre, qui est financée par la mairie d'Hanovre. Et, euh, et en fait, Hanovre euh, fait partie d'un des plus gros hubs euh, où les réfugiés transitent dans, en Allemagne. C'est un énorme hangar qui doit faire euh, certainement euh...
4: 300 000 mètres carrés,
5: je ouais, crois. Oui, c'est monstrueux. Euh, euh, par rapport au, au palais des expos, euh, à côté de la Beaujoire, c'est vraiment monstrueux. Donc en fait, il euh, y avait énormément de familles qui arrivaient tous les jours. Euh, énormément de bus et, euh, et en fait euh, les jeunes étaient plutôt livrés à eux-mêmes parce que ce parc des, ex des expositions il est dans la périphérie d'Hanovre il n'y a du... pas grand chose à faire il n'y a, a rien à faire même si la ville d'Hanovre leur avait donné euh, offert en fait un... la gratuité des transports en commun afin qu'ils découvrent la ville la culture des choses comme ça ils étaient quand même livrés à eux-mêmes parce qu'ils étaient en transition entre l'arrivée et euh, essayer de débuter un cursus scolaire, chose qui n'est pas du tout facile pour euh, des jeunes qui ne parlent pas la langue. Et euh, du coup, finalement, est-ce que le, le skate aussi les a peut-être aidés à, à s'intégrer euh, Le skate les a aidés, premièrement, à reprendre confiance en eux, ça c'est clair et net, et aussi à s'intégrer, euh, à pouvoir en fait euh, échanger avec euh, des jeunes Allemands qui allaient aussi au skatepark. Donc euh, c'est d'abord euh, reprendre confiance, puis ensuite s'intégrer petit à petit. Mais à savoir qu'au début, c'était aussi comme un, un refuge pour eux de pouvoir s'amuser. Une sorte de thérapie, quelque sorte. Ouais, Et, mais d'abord de, de se retrouver entre eux, de pouvoir parler ukrainien, de s'amuser, de voir qu'il y avait Yuri qui chapeautait tout ça que Yuri venait du pays, que Yuri était aussi un réfugié, même si lui, il a senti le coup, il est parti juste avant. Mais il a quand même, un, on va dire, un, stash, un statut de réfugié. Mmh. Et, euh, et ensuite, petit à petit, moi, quand je suis arrivé, euh, la majorité des enfants, parce qu'il y en avait quelques-uns qui avaient déjà fait du skate avant, à Kiev, Odessa, Kharkiv... Des... C'est
4: vraiment des gens qui viennent de tout le pays
5: Ah oui, oui, il y avait des gens de, vraiment de, de, de toutes les régions, de tous les oblasts ukrainiens. Euh, et puis il y avait euh, une belle mixité aussi, ça ça m'a beaucoup plu parce que les filles elles, sont vraiment adorées. Et mm -hmm. euh, entre parents, enfin voilà, juste à mettre entre guillemets, le skate a souvent été un peu euh, un univers très masculin. Et, euh, et de voir que les filles euh, sont aussi motivées que euh, les garçons, ça ça fait vraiment plaisir, même pour le, le, fu mm -hmm. le futur du skate en général. Et, euh, au début j'étais euh, vachement surpris de voir leur détermination et les sourires petit à petit qui revenaient, ils tombaient énormément.
4: Vous avez vu un, un vrai changement dans ces jeunes au, au fur et à mesure du temps passé avec eux
5: Oui, petit à petit oui j'ai vu, euh, au début ils n'étaient pas forcément sûrs d'eux et puis petit à petit on, on voit qu'ils prennent confiance en eux, que Yuri ou accompagné des, des autres volontaires du skatepark les aider à, à savoir dropper, à, à, à trouver l'équilibre sur une planche, à savoir rouler. Et puis, peut-être à petit, il y avait euh, les figures ou commencer un peu à se mettre en place, on va dire ça comme ça.
4: Ces cours de ce ski, c'était il y a quelques mois après le début du conflit, oui. en 2022.
5: Donc, on est en 2023. Est-ce que c'est une initiative qui se poursuit aujourd'hui Donc, l'initiative, elle se poursuit aujourd'hui euh, parce que ça a fait grand bruit en Allemagne, en fait, ce que Yuri a fait. Euh, et de mon côté, mon, mon boulot aussi de photojournaliste, c'est aussi de faire passer l'information. Et euh, voilà, il y a eu des parutions en Allemagne, des choses comme ça. Donc Adidas s'est aussi intéressé à ce que les enfants faisaient. Il euh, y a différentes télé qui sont qui sont venues sur place pour filmer les enfants. Euh, ça a aussi donné une plus grosse impulsion aux dons parce qu'il faut savoir mm -hmm. que tout fonctionne par des dons en fait par rapport au, par rapport au, aux jeunes réfugiés. Et euh, et donc. Euh, ça a permis en fait, à Yuri d'avoir une, une, une légitimité et puis... D'être euh, reconnu aussi sur place. D'être reconnu sur place. Euh, donc non, ça continue. Euh, savoir que même Yuri, là, il vient juste de finir un camp de skate à Stuttgart. Où, en fait, Stuttgart... Donc, finalement, il traverse toute l'Allemagne maintenant pour faire ça un peu partout. Ouais, donc là, à Stuttgart, euh, il fait des camps de 5-6 jours. Où, donc là, il y a une mixité entre euh, réfugiés ukrainiens euh, qui débutent le skate ou qui savent déjà bien faire du skate avec des, des locaux. Et, euh, mais à savoir que euh, même le projet continue, mais Yuri, pour des raisons euh, de paperasse, administration, statut de réfugié, mmh. c'est assez compliqué pour lui. Donc en ce moment, il habite à Lisbonne. Il fait des allers-retours assez ah, régulièrement euh, pour s'occuper toujours des enfants à Novre et sur Schuttgart.
4: Et ça, c'était donc en Allemagne ce projet et est-ce que vous, Thomas Girandel, vous êtes retourné en Ukraine depuis l'invasion de la Russie
5: Donc j'y suis retourné longtemps, euh, longtemps entre guillemets, j'y suis retourné en août 2022. Euh, je voulais pas retourner euh, quand tout a pété, parce que moi ça m'a choqué, j'étais pas forcément prêt aussi psychologiquement, parce que j'y étais allé euh, plusieurs fois, et la première fois, euh, c'était mon premier projet personnel, et ensuite je suis tourné entre guillemets professionnel. Euh, J'ai été témoin euh, des premiers bombardements euh, à Doniask en 2014. Ah, ce, Donc, qui,
4: ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus faire des images de guerre
5: Non. Non, et puis, euh, pour, pour être transparent, y a, quand on voit ça, on a quand même un syndrome post-traumatique. Donc, c'est quelque chose qu'on mmh. ne jamais vraiment et euh, donc euh, quand j'y suis retourné en août 2022 c'était le chapitre 2 de Wills of Hope qui n'a pas été euh, exposé à Cosmopolis parce qu'on s'est vraiment là, focalisé sur Hanovre mais euh, il faut savoir que Yuri fait euh, dès le début en fait, du conflit lui s'est occupé d'envoyer de, de, énormément de planches, de roues, de trocs, de t-shirts de chaussures de skate en fait, aux locaux euh, sur place euh, via des, des, marques de, des, de, des marques de distribution européennes ou américaines. Et, euh, et en fait, on s'est dit... Enfin, euh, ils sont revenus vers moi, en fait, parce mm -hmm. qu'ils euh, avaient commencé à chapeauter ça en, à Hanovre. Il y a Gabriel Gotzak aussi qui s'est euh, rajouté à ces si initiatives, mais lui, c'est plus sur BMX sans frontières dans des pays euh, en zone de guerre ou euh, des pays en difficulté et en fait on a, ils, ont, euh, ils ont organisé un, un convoi humanitaire en, fait, en partant d'Hanovre jusqu'à Lviv en Ukraine et en fait moi j'ai décidé de les suivre parce que c'était la continuité du projet et moi personnellement j'avais besoin de retourner sur place parce que je connais je, connaissais très, voilà, je connais très bien la ville de Lviv et puis euh, c'est bizarre à dire mais je me sens un peu chez moi là-bas parce que je connais très bien le pays donc j'avais aussi un besoin d'y retourner je
4: crois que Vous allez y retourner d'ailleurs juste après euh, l'émission est-ce que vous êtes ouais, encore je, en
5: déplacement Je vais retourner en mois de juin, ouais. Pour continuer, euh, certainement pas finir, mais un projet long terme débuté en 2014 sur euh, l'évolution du square Maïdan au niveau visuel, architectural, et aussi des gens que j'ai pu rencontrer à l'époque que je continue de euh, revoir, je leur tire le portrait, je les interview, et, et en fait, on est des amis, donc il euh, y a une relation euh, vraiment euh, intime qui s'est créé entre nous et euh, je suis toujours le bienvenu. Ils savent que j'étais là depuis le départ. Euh, mmh. Et euh, donc, pour moi, c'est super important aussi d'y retourner.
4: Bien, merci à vous, Thomas Girondel, d'avoir été au micro de radio. On attend donc la, la suite avec impatience. Merci à vous. En tout cas, votre travail est visible à Cosmopolis jusqu'au 7 mai et on peut également retrouver certains clichés sur votre site thomasgirondel.com. Merci, merci beaucoup, beaucoup Vincent,
0: merci beaucoup Thomas C'était très 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 intéressant, c'était passionnant On vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de courage Et beaucoup de force pour tout ce que vous faites Et tout ce que vous avez fait Maintenant on va s'écouter un, une MC du Raga En allant du rap au punk rock dans ses compositions Avec des touches de pop et de groove La douceur de Soumti Avec son titre Original That's Me Sur E-Radio Détendez-vous, vous êtes dans l'Evening Show
6: Little bit of spice, right like a string on a wind and a kite. bring and light and a light a part of the fight and goodbye branded the righteous. SMD original, that's me. Little bit dreamy with my and trees. See you wanna forget to say please. Getting some words of intelligence. As the original, that's me. I never got to say
0: Le groupe Sibo Mato sur E Radio avec leur titre Sugar Water. Pour être honnête, quand j'ai fait la programmation musicale de l'émission de tout à l'heure, je suis tombé sur ce morceau Sugar Water et dès le début, j'ai eu beaucoup de mal avec non pas les sonorités, mais, plus, mais plutôt avec la structure du morceau en fait. En fait, il me paraissait plutôt bizarre, genre hors des codes. quoi. En tout cas, différent de ce que j'ai l'habitude d'entendre. Alors, je me suis renseigné sur le groupe Sibomato pour me dire « Ok, qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, il est classé dans la catégorie, dans le genre Shibuya-kei. Jamais entendu parler de ça. Alors, je me suis renseigné encore. Shibuya-kei, c'est un genre musical dont euh, j'avais pas du tout entendu parler avant, mais j'imagine que la plupart d'entre vous non plus. En fait, c'est un sous-genre musical de la J-pop, la Japanese pop. Je connaissais la K-pop ou Korean-pop car les groupes stars de ce genre musical sont aujourd'hui des célébrités mondiales avec BTS ou Blackpink Black mais pas du tout la J-pop. Mais je me perds. Je reviens à notre genre de shibuya K. Pour vous le décrire, en fait c'est une sorte de mélange de pop, de jazz, d'électro-pop, même si à la base les premiers groupes de shibuya K, ils étaient très influencés, assez bizarrement, par la musique Yeye et Bossa Nova que produisaient des artistes comme Serge Gainsbourg. L'influence mondiale de cet artiste m'impressionnera toujours Bon, tout ça mélangé, ça donne des choses comme le groupe Puffy Ami Yumi et leur titre Ao Ai no Shirushi, sorti en 1990. <musique> Là, on vous a mis un extrait d'un groupe japonais, mais il y a aussi des artistes européens qui sont estampillés dans le genre de Shibuya Ake, comme le français Dimitri from Paris, par exemple, ou le groupe R, si certains s'en souviennent dans les années 95, la French Touch. On repart en musique avec le titre « I see coming » de Nazaya et Maro. I see it coming. De Nazaya and Maro. Rune, c'est à vous.
1: What yes. did you want to talk about today, Rune? Well, Brieux, I wanted to talk about travel today, like I said in the intro. Because for the people who don't know me, I really like traveling, and the only problem is that it is that I sometimes don't have the time, mm. and that traveling is expensive. Well, why don't you take a cheap 15 euro flight that takes you to somewhere in Europe, I can hear you think. No, that is not what I was thinking. Well, I know you are not, Brieux, you mm. climate-friendly young man. Yeah. But taking a plane, even for a short distant flights, is quite popular today. I try to take the train as much as I can. And recently I did travel a lot by train to France, to Belgium, to Germany, and even to countries like Austria and Hungary. But it's often a lot more expensive than taking a plane. And so I don't blame people who opt for a plane instead of a train. But still, we have to avoid traveling by plane as much as we can. And luckily, a lot of countries are investing in a decent high-speed train network with affordable, affordable ticket prices. And I wanted to talk about one country in particular, because Spain is a country that invested a lot in its train network recently. You thought it was Germany-Brieux, but it's Spain, In Spain tickets recently became more affordable, and the train availability is bigger now than, for example, two years ago. And how are they going to do that? Well, one of the reasons is the increase of competition. Until 2021, only one train operator offered high-speed rail within the country, and today it is the first EU country to have three different companies competing on a high-speed line. Boosting competition gives travelers more choice and often lower prices. Spain's transport minister Raquel Sanchez said, and I quote, competition has reduced prices and has made high-speed trains lose their elitist nature. And it's not only the low prices, more operators has also meant more trains running and the, the effects are visible, despite the impact on a pan pandemic, 310,000 passengers traveled between Madrid and Barcelona by rail last August, up to 265,000 in August 2019. Mm. And why exactly did Spain choose to increase the competition when it comes to high-speed train travel? Well, mostly because of the EU. Uh, new EU legislation mm. obligated Spain to open up its domestic rail market to competition, including from other states. It's an EU law, so for all European countries, but it's especially Spain that is making headlines for its rapid transformation. But it's not only in Spain that traveling by train is being promoted. France recently banned flights between cities that are linked by a train journey of fewer than two and a half hours, and in Germany a monthly ticket for trains, buses and trams that costs only 49 euros, went on sale at the beginning of this month. And in Italy something similar is happening like in Spain. Next to the state-owned train company a new private one appeared. Prices have been pushed down by 20 to 25 percent and figures from the European Commission from 2019 showed that the number of rail passengers between Rome and Milan almost quadrupled in a decade from 1 million in 2008 to 3.6 million by 2018. Over two-thirds of people traveling between the two cities now take the train And the share of flights on this route has substantially decreased. And maybe to end with some more good news when it comes to train travel, for people who want to travel to Spain from France, because a Catalan Railway Company is set to launch new train services connecting the northeast of Spain with the south of France with the support of the European Commission. And where's your next trip going to be, ne sais uh, I don't know, good question. Maybe Spain? <laughs> Why not? I'm going to Spain in
0: early of May in Valencia and I will tell you how it was. C'était Rune mailleux, on s'écoute tout de suite une chanson qui elle aussi est en espagnol, c'est Quiero Salir en tus Fotos du groupe Nono. <coughs>
2: Llevo horas atrapado mirándote. Cómo juegas con tu gato y dónde tomas el té. Cuando te veo con amigas divirtiéndote, me pongo de los nervios y no sé por qué. Yo quiero estar ahí contigo. Uh -oh. Yo quiero estar en tus fotos. Quiero salir en tus fotos. Desde casa mirarte conmigo, wow. Yo quiero estar en tus fotos, quiero salir en tus fotos. Desde casa mirarte conmigo, wow. De corazones yo te dediqué en tu viaje por Australia en el 2016. Será el bikini azul que te quedaba bien. O que en aquel verano tú rompiste con él. Y pasa el tiempo y yo te miro. Uh -oh, uh -oh, uh -oh. Yo quiero estar en tus fotos. Quiero salir en tus fotos. Desde casa mirarte conmigo, wow. Yo quiero estar en tus fotos, quiero salir en tus fotos. Desde casa mirarte conmigo, wow, wow. Desde casa mirarte conmigo. Y pasarme la vida contigo y que los demás nos miren, yo quiero estar en tus fotos, quiero salir en tus fotos, desde casa mirarte conmigo y pasar toda la vida contigo. Yo quiero estar en tus fotos. Quiero salir en tus fotos. Desde casa mirarte conmigo. Wow. Yo quiero estar en tus fotos. Quiero salir en tus fotos. Desde casa mirarte conmigo. Wow. Wow. Yo quiero estar en tus fotos. This is... This is...
3: EU Radio.
0: EU Radio. Quiero salir en tus fotos. Bon, moi, elle me rentre sans la tête, cette musique, c'est pas possible. L'information est tombée hier soir. La très populaire chaîne américaine Fox News a trouvé un arrangement avec l'entreprise Dominion pour éviter ce qui était annoncé comme le procès en diffamation du siècle. Pour comprendre l'histoire de ce jugement qui n'a pas vraiment eu lieu donc il faut revenir en 2020 année de l'élection présidentielle américaine. Cette élection oppose bien sûr le président sortant Trump à son concurrent Joe Biden. Trump est un républicain, le parti droite conservatrice traditionnaliste et l'autre démocrate de droite libérale. Comme en France en certains médias sont presque ouvertement en faveur de certains partis politiques. C8, CNews et BFM sont des chaînes que certains qualifient en faveur de la droite et l'extrême droite. Aux états unis c'est pareil. Ici, on parle de Fox News, chaîne considérée pour être le canal de diffusion du parti républicain et donc très proche de Donald Trump. Voilà, c'est ça, Rupert Murdoch, homme d'affaires très très connu aux États-Unis et président de Fox News, ainsi que son fils Lachlan, sont des amis de l'ancien président et étaient donc tous les deux favorables à sa réélection. Bref, quelques jours après sa défaite, Donald Trump déclare ceci.
2: We have a
0: dans cet extrait, il explique que dans, ce, que dans le résultat des élections, il y a eu une entreprise qui a eu un rôle suspicieux, Dominion. Normalement, si vous n'êtes pas américain, peu de chance que vous connaissez cette entreprise. C'est notamment elle qui fabrique les machines électriques dans les bureaux de vote aux états unis De très, très nombreux supporters du président Trump ont mené une campagne de critique dans les médias et sur les réseaux sociaux à l'encontre de l'entreprise Dominion en expliquant que des milliers de votes, des même des centaines de milliers de votes pour Trump avaient été échangés par les machines en des votes pour Joe Biden. D'ailleurs, Trump, avant de se faire bannir de Twitter, avait énormément tweeté à l'encontre de la société technologique. Et donc Sauf que cette campagne de critique et désinformation menée par certains médias a eu des impacts très négatifs sur les résultats financiers de l'entreprise Dominion. Parmi les médias qui ont propagé cette fausse idée que l'élection américaine avait été truquée, on retrouve plusieurs présentateurs du média Fox News. Le média a beaucoup relayé les paroles du président Trump en prolongeant cette idée avec des, éd des éditorialistes de leurs animateurs stars. Dominion a donc porté plainte contre Fox News pour diffamation et a demandé un remboursement du préjudice moral et financier de plus d'1,5 milliard de dollars. Les enquêtes ont montré donc que les accusations étaient fausses, et mais surtout grâce à des échanges de messages que les présentateurs et présentatrices étaient au courant que cette information n'était pas vraie et ont quand même consciemment propagé la fake news. Hier soir, Fox News, Fox news et l'entreprise Dominion ont réussi à tomber sur un accord, un deal, comme c'est souvent fait aux états unis évitant donc d'aller au procès. La chaîne américaine va donc verser à l'entreprise Dominion 800 millions de dollars de dédommagement. Cette somme évite donc la case du procès en diffamation du siècle et évite aussi une humiliation insupportable pour Rupert Murdoch que les présentateurs et lui-même doivent s'excuser en direct. On change de tonalité avec un projet hybride entre funk et blues. C'est le projet Define Us du musicien Tomer Katz. Une vraie pépite tout de suite sur Radio.
3: to the river I went down to the river Get with whiskey on my mind Down, down, down to the river Down, down to the
6: river and bad
2: With check Jacket, with you on my mind. I got my heart on you.
6: I got my eye. I got my heart on you. I got my eye. Drive me back
0: La fin de l'Evening Show. Merci beaucoup, Rune Mailleux, d'être ici avec nous ce soir. Merci. <rire> merci aussi à Vincent le pape. Merci à son invité. On termine cette émission et cette journée ensoleillée en musique avec le titre euh, de Odi, o, Odila Isba Shelia Yarom. Rien à voir avec moi, mais j'ai besoin de vous, Runeux. Allez, à demain. 101.3 FM, 17h. Vous connaissez déjà. C'était Brio Le Fur. Ciao